0: Wir, das sind Moni und ich, Teresa, wir kennen uns aus dem Studium zur Sprecherziehung und haben uns bei Chakren und Human Design wiedergefunden. Und wenn du auch dabei sein willst, dann hör jetzt gut zu. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge und heute sprechen wir über Emotionen. Emotionen sind ja allgegenwärtig in unserem Leben und spielen immer eine Rolle. Und jetzt mal als erstes, Moni, was sind eigentlich Emotionen? Ja, Emotionen
1: sind wahrscheinlich sprachlich gar nicht so leicht greifbar. Also an sich sind Emotionen für mich Vorgänge im Körper, mhm. bei denen ich keine Kommunikation benötige, also etwas nicht verbal äußern muss. Mhm. Aber es macht mit mir was. Und die Frage ist ja, was läuft da in meinem Körper eigentlich ab? Für mich sind Emotionen Gefühle, also ich spüre etwas und ich spüre es nicht nur abstrakt, sondern irgendwo in meinem Körper geht dieser Vorgang, findet der statt. Also ich habe Gefühle plus eine körperliche Reaktion und am Ende beeinflusst sogar noch mein Denkprozess, das heißt, es hat noch eine mentale Komponente. Und das macht es, glaube ich, ganz schön schwierig, weil wenn wir oft in so Emotionsarbeiten sind, schauen wir uns meines Erachtens oft immer nur eine Facette an. Also oft schauen wir uns halt an, was fühle ich dabei, vernachlässigen aber, was macht es körperlich mit mir? Oder oft schaue ich mir den mentalen Prozess dahinter an, aber vernachlässige auch da wieder, was macht es eigentlich körperlich mit mir?
0: Mhm. Ja, ich ich habe gerade auch überlegt, so wenn, wenn ich irgendwie traurig bin oder sowas, was ja dann erstmal das Gefühl ist, achte ich eigentlich nie darauf, wie fühlt sich das für mich an? Also was, was passiert gerade mit mir? Sondern eher ja, ähm, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich das nicht mehr fühle?
1: Mhm. Ich glaube, was wir ganz oft versuchen, ist unangenehme Gefühle mhm. zu unterdrücken und ja geliebte Gefühle mit allen Möglichkeiten zu erhalten und vielleicht auch von außen zu stimulieren. Und ich glaube, die Gefahr dahinter ist, wir alle beschäftigen uns im Leben viel lieber mit den guten Seiten. Aber alles, was wir unterdrücken, kommt halt irgendwann an die Oberfläche. Mhm. Und Die Frage ist, sollten wir es nicht schneller an die Oberfläche lassen? Also sind diese Unterdrückungsmechanismen für uns eigentlich gesund?
0: Hast du denn eine Idee, wenn du jetzt sagst, ist das überhaupt gesund und ähm, sollte man die nicht eigentlich früher an die Oberfläche holen, wie ich sowas machen kann? Also wenn ich mich da aktiv mit beschäftigen möchte?
1: Ja, genau, vielleicht nochmal einen Schritt voraus oder im Vorfeld. Warum unterdrücken wir eigentlich vieles? Weil ich glaube, der Körper in uns hat einen Schutzmechanismus und versucht schon, alles zu dosieren, dass wir nicht mhm. überfordert werden in einer gewissen Art und Weise. Und Emotionen per se sind ja nicht schlecht. Also die Idee dahinter ist zu sagen, normalerweise kann ein Körper eine Emotion komplett verarbeiten.
0: Mhm.
1: Aber wenn es in einem Zustand passiert, wo eben diese Verarbeitungsfähigkeit nicht komplett da war, weil wir vielleicht schon überreizt waren, weil wir vielleicht als Kind das gar nicht richtig in den Kontext einbetten konnten, dann blockieren Emotionen auch körperliche Ebenen. Und die Idee dahinter, und da arbeitet zum Beispiel der Emotionscode, auf deine Frage zu kommen ist, dass Emotionen im Körper stecken bleiben können, nein, also das Wort finde ich blöd, sich einlagern können. Mhm. Und wie bei Reiki, was du in einem einen Interview meintest, somit den Energiefluss blockiert. Und das Schöne ist ja eigentlich, wenn der Energiefluss wieder ins Leben gerufen wird. Das heißt, dass wir hier diese Emotion loslassen können, damit die Energie wieder fließen kann. Und somit kann Heilung auf unterschiedlichen Ebenen entstehen.
0: Mhm. Was passiert denn eigentlich, wenn sich jetzt so eine Energie oder so eine Emotion da einlagert? Woran merke ich das?
1: Naja, du kannst es auf unterschiedlichen Ebenen merken. Du kannst es merken, dass du Glaubenssätze hast, die dir immer wieder begegnen. Auch Themen, die dir immer wieder begegnen. Also vielleicht bist du jemand, der das Thema Unfall immer wieder ansieht, der mhm. auch schwere Beziehungen immer wieder ansieht. Und bei ganz vielen ist es aber auch auf einer körperlichen Ebene, dass man irgendwann gesundheitliche Probleme bekommt. Mhm. Das kann eine Erschöpfung sein, ja, das kann eine Unruhe sein, aber das kann auch wirklich eine
0: körperliche Krankheit sein. Oh, krass. Und jetzt hast du gemeint, da kann ich quasi mit diesem Emotionscode daran arbeiten. Was macht man dann da?
1: Genau, als Emotionscode ist eine leichte Methode, kinesiologisch aufzudecken. Gibt es hinter einem bestimmten Thema, zum Beispiel gibt es hinter meiner Erschöpfung, eine Emotion, die sich im Laufe meines Lebens eingelagert hat? Und mit Hilfe von kinesiologischen Tests kann ich dann letztendlich dem Ganzen auf den Grund gehen. Die Idee dahinter ist, dass unser Unterbewusstsein, eigentlich die Antwort auf alle Fragen kennt. Mhm. Und somit habe ich eine Methode gefunden, dieses Unterbewusstsein befragt und letztendlich ja, zu der Erkenntnis kommt, gibt es da ein Thema, was eingelagert worden ist. Ich weiß, es klingt am Anfang total abstrakt und es klingt, glaube ich, so ein bisschen weit hergeholt. Für mich war es am Anfang auch weit hergeholt. Aber als ich es dann probiert habe und umgesetzt habe, mhm. war ich sehr erstaunt, was man da
0: rausfinden kann. Mhm. Super spannend. Was war so deine erste Erfahrung, die du mit dem Emotionscode gemacht hast?
1: Also meine allererste aller Erfahrung war, ich, ich habe gerade überlegt, wann es war. Wahrscheinlich 2016, 2017 in meinem Urlaub an den Niederlanden am Meer hatte ich das Buch dabei. Und ich kann dir aber heute gar nicht mehr sagen, wie ich zu dem Buch gekommen bin. Also wahrscheinlich mhm. war ich in der Buchhandlung und habe mich durchgestöbert, was es aktuell gibt. Und ich habe dieses Buch verschlungen und habe dann anschließend bei mir immer wieder Emotionen getestet und die auch ausgelagert, sage ich mal. Mhm. Und dann das Thema aber weggelegt. Und so in der Schwangerschaft kam das Thema wieder total an mich ran und es hat mich so begeistert, dass ich dann eben auch die Ausbildung in dem Bereich gemacht habe. Und warum begeistert es mich? Ich muss, glaube ich, ein bisschen ausholen, wie die Methode testet.
0: Mhm.
1: Also man hat dann eine Tabelle und da teilt in A- und B-Spalten und in jeder Tabelle oder in jeder Spalte gibt es verschiedene Emotionen, die ich nach und nach testen kann. Mhm. Und ich teste immer so, dass ich mir die Tabelle nie anschaue. Also ich kann die nicht auswendig, ich werde die nie auswendig können, ich will die auch nie auswendig können, weil ich Angst habe, dass ich mich dann schon wieder beeinflusse. Mhm. Und was mache ich? Also wenn ich jetzt merke, da ist ein Thema, was bei mir immer aufblockt, dann stelle ich mir die Frage, kinesiologisch, ich teste es, gibt es ein Thema dahinter, eine Emotion, die eingelagert ist? Und wenn dann Ja kommt, dann frage ich nach, ist es in der Spalte A oder B und dann teste ich nach, ah ja, ist A, es ist, in der, ist es in der Zeile 1, 2 oder 3 und erst dann gehe ich in die Tabelle rein. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie treffsicher das Ganze ist. Mhm. Also bei mir war zum Beispiel mal das Thema Trauer ganz stark im Fokus und ich hatte ein Thema, und ich habe es getestet und genau an dem Tag, und ich wusste, es hat eigentlich was mit Trauer zu tun. Und genau diese Emotion habe ich getestet anhand der Zeilen- und Spaltenkombination ohne zu wissen, dass dort das Thema Trauer steht. Mhm. Und das war für mich hochspannend. Und solche Erkenntnisse hatte ich immer, immer wieder. Also, und dann hatte ich eine Klientin, das war für mich auch total ähm, beeindruckend. Ich kannte ihre Geschichte nicht. Ich will auch über den Menschen überhaupt nichts wissen, weil ich finde, dann sind wir vorprogrammiert und dann wird es gefährlich. Ja. Und ich habe bei ihr einige Emotionen kennengelernt oder habe bei ihr einige Emotionen getestet und habe immer das Alter dazu getestet. Und es war alles so in diesem Bereich zwischen äh, Mitte 30. Und das war für mich erstaunlich. Und ich hatte sie dann gefragt und sie meinte, ja, das ist total treffsicher, das war waren die Jahre ihrer Scheidung, wo ihr Leben sich maßgeblich verändert hat und wo ganz viele Themen hochgekommen sind und alle Themen haben dazu gepasst. Oder eine andere Klientin, die mir erzählt, sie hat so ein Thema vor der Masse zu sprechen, weil sie immer funktionieren möchte und wenn was nicht funktioniert, gibt sie sich immer die Schuld an allem. Mhm. Und auch bei ihr habe ich das getestet. Und habe was gelöst und habe es ihr, hab, ihr dann geschrieben, per WhatsApp in dem Fall. Man kann das unterschiedlich machen, also man kann es auch eins zu eins machen, man kann es über die Ferne machen, so ein bisschen wie bei Reiki endlich bei dir. Mhm. Und sie hat mich so danken, dann zurückgerufen, hat gemeint, ist der Wahnsinn. Sie hatte eine Einheit, wo sie mir Meditation präsentiert hat und normalerweise, und es hat nicht funktioniert, das muss man doch sagen. Das, an dem Tag hat es irgendwie nicht geklappt, die Technik. Und normalerweise wäre sie sofort in diesem, das Thema Schuld reingegangen.
0: Mhm. Und es
1: hätte sie normalerweise total getrickert. Ja. Aber an dem Tag war es anders. Sie ist in ihrer Ruhe geblieben und sie kannte sich so nicht. Und nach dieser Meditation schaut sie auf ihr Handy und sagt, es war so spannend, es war in dem Moment diese Meditation, als ich ihr die Info gegeben habe, dass ich ihre Emotionen rausgelöst habe.
0: Ach, voll schön.
1: Und das sind so Themen, wo ich mir immer dachte, so viele Zufälle kann es gar nicht geben,
0: was mich immer wieder begeistert hat. Ja. Was mir jetzt gerade so kam, weil du ja von, von verschiedenen Spalten und Zeilen und sowas sprichst, geht es denn dann da auch um verschiedene Ebenen oder sowas? Also als Vergleich, im Reiki, weil du das jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt hast, kannst du ja, oder auch im Theta Healing, kannst du ja auf unterschiedlichen Ebenen arbeiten, zum Beispiel eben mentale Ebene, aber auch so dieses höhere Selbst, mittlere Selbst, niedere Selbst und sowas, hat das auch was damit dann zu tun?
1: Tatsächlich, beim Emotionscode wird die, werden die Ebenen nicht angeschaut, aber mhm. was gemacht wird, dass häufig zu den einzelnen Zeilenspalten, sage ich mal, Organe hinterlegt sind. Also oft mhm. ist es halt, dass bestimmte Themen sich ganz gerne in bestimmten Regionen manifestieren.
0: Mhm.
1: Und also man sagt ja oft, ne, wenn ich so ein Thema habe, Ballast, ich kann nicht loslassen, mir wird alles zu schwer, dass es sich eher am Rücken angliedern kann. Also man könnte hier die Organebene oder zumindest die körperliche Region sich anschauen. Ich finde, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ich glaube, wir kommen auf die Welt mit Baustellen mhm. und oft genau an den Baustellen, die wir eh mitbringen, manifestieren sich dann Glaubenssätze oder manifestieren sich Emotionen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade noch überlegt, ähm, gerade weil du ja sagst, man kommt so auf die Welt und ähm, überall manifestiert sich irgendwas. Wenn ich was spüre oder wenn ich in was für einer Situation bin, sollte ich quasi auf die Idee kommen, mal mit jemandem über Emotionscode zu sprechen oder dasselbe anzuwenden, hat. Also, also was ist so für mich der ausschlaggebende mhm. Punkt, an dem ich merke, das wäre jetzt die richtige Arbeit für mich? Zum einen, wenn Themen immer wieder auffloppen. Mhm.
1: Zum anderen, wenn man im Heilungsprozess ist und schon ganz viel umgestellt hat, die Ernährung, Vitamine nimmt etc. und einfach mit der Heilung nicht vorwärts kommt, also man in Stocken gerät, mhm. also es einfach nicht weitergeht. Und dann, glaube ich, wie bei jeder Methode der Heilung, wenn es mich irgendwie anzieht in gewisser Weise, wenn ich das Gefühl habe, diese Methode könnte für mich geeignet sein. Mhm.
0: Jetzt äh, kam mir gerade noch so die Überlegung. Wir haben ja bei Reiki auch darüber gesprochen, dass man damit ja den, die Dekonditionierung beim Human Design unterstützen kann. Würdest du sagen, dass der Emotionscode auch wiederum eine Schnittstelle mit Human Design hat?
1: Ja, ich glaube, es geht in die gleiche Richtung wie Reiki. Zum einen werden wir uns unserer Emotionen noch mal bewusster, also mhm. dass wir erstmal verstehen, es gibt Emotionen. Und ich glaube auch, wenn wir die Schnittstelle zu Human Design herstellen wollen, wenn wir in unserem Human Design leben, mhm. ja, mit all unseren Facetten, dann sind wir meines Erachtens für Konditionierungen, aber auch für eingelagerte Emotionen nicht so anfällig, weil wir in unserem Selbst sind, dagegen, wenn mhm. wir in unserem Selbst nicht angekommen sind. Und somit auch schon so viel Energie verbrauchen, ja, und unser Immunsystem arbeiten muss und rackert, dann ist es natürlich immer leichter, dass sich so kleine Fremdkörper in Anführungszeichen manifestieren. Und das können Krankheiten mhm. sein, das können Emotionen sein, das können Konditionierungen meines Erachtens sein.
0: Ja, ich dachte jetzt gerade auch noch so an die verschiedenen ja, Themen, die du ja auch im Human Design rausfinden kannst. Also, ne? was wurde mir von meiner Mutter mitge mitgegeben, was von meinem Vater mitgegeben? auch da stecken ja dann ganz viele Emotionen meistens drin, manche eben schon über Generationen hinweg. Auch das wäre ja dann was, was ich mit dem Emotionscode bearbeiten könnte, oder?
1: Genau, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ganz spannend. Der Emotionscode geht eigentlich davon aus, wir können im Laufe unseres Lebens Emotionen einlagern, ganz häufig übrigens in den ersten ein, zwei, drei Jahren, weil wir noch klein sind und noch nicht in der Lage sind, unser Gehirn ist noch nicht in der Lage, die Tragweite von einer Situation einzuschätzen. Ja, also wir haben noch nicht die Wertung. Ist es wirklich gefährlich? Ist es nicht gefährlich? Aber es geht noch einen Schritt vor, ja, zurück an sich in der Schwangerschaft. Also in der Schwangerschaft kann eine Mutter, auch der Vater, aber die Mutter noch mehr Emotionen ans Kind, ans ungeborene Kind weitergeben. Und tatsächlich in der Ahnenreihe auch. Also wie oft passiert es dann dass wir Gefühlt Themen haben, die der Großvater schon hatte, die Mutter schon hatte, die man selbst hat und man zieht es am Kind auch als nächstes schon wieder. Also auch das ist eine Möglichkeit, dass man Emotionen, die man geerbt hat, auflösen kann.
0: Das ist voll beeindruckend. Und ich, ich finde es auch so beeindruckend, wie viele verschiedene Methoden es gibt. Also du kannst ja wirklich sagen, es ist, für für jeden gibt es irgendeine Methode, die er eben nutzen kann, wenn er einen Zugang dazu sucht. Ja, eben, absolut. Der eine kommt mit Reiki klar, der andere vielleicht nicht. Der eine kommt mit dem Emotionscode klar, der andere nicht. Was ich jetzt gerade noch im Kopf hatte, als du das so beschrieben hast, war dieser Bodyscan. Damit mhm. habe ich mich selber noch nicht intensiv befasst. Aber als ich das so das erste Mal gehört habe, habe ich auch wieder an Reiki gedacht. Also habe auch da wieder Parallelen. Und da geht es aber eben auch darum, sowas äh, aufzulösen, Emotionen aufzulösen, so Stagnation im Körper aufzulösen. Und da gibt es ja mit Sicherheit noch tausend andere Varianten, mit denen man eben auch genau an diesen Themen arbeiten kann. Also ich muss gestehen, ich kenne den Body Scan per se
1: nicht, mhm. aber ich kenne eine Übung und ich weiß nicht, ob das in die gleiche Richtung geht, bei der ich letztendlich ja gedanklich und ich kann gern die Hände dazu auch nehmen. Ja, die sind Silhouette, die Aura von den Menschen scanne, also ja. auch dann mit den Händen runterfahre und erspüre, wo Blockaden sind. Und ich glaube, in die Richtung geht auch der Bodyscan. Ja, ja. Am Ende ist alles Energiearbeit. Am Ende ist es die Frage, zu welcher Energiearbeit fühlt man sich hingezogen? Ja. Und welche Energie hat welchen Fokus oder hat welches Hauptthema?
0: ja. Ja, und eben manchmal auch, das habe ich irgendwie was Taktiles vielleicht oder bin ich eher so ein visueller Mensch, der sich das gut mhm. vorstellen kann oder sowas. Auch das spielt ja dann da immer noch mal mit rein. Ja, und habe ich einen Zugang zu dem Thema,
1: weil ja. wenn ich mich versperre, dann kann ich jede Energiearbeit anwenden und sie wird nicht funktionieren, weil ich nicht ja. bereit dafür bin.
0: Ja. Und Sehr das ist
1: auch so ein Thema, wenn ich damit arbeite, ich und ich hatte es vorhin schon erwähnt, ich möchte nichts über den Menschen wissen. Mhm. Weil ich glaube, der Aha-Effekt kommt umso mehr, wenn ich was rausfinde, was mir nie gesagt worden ist. Mhm. Weil das hat nochmal eine ganz andere Essenz.
0: Es wirkt nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Wenn du jetzt unseren Zuhörern eine Sache zum Emotionskurs oder zu Emotionen noch mitgeben könntest, damit du sagst, erst dann kann diese Podcast-Folge zu Ende sein. Was wäre das? der erste Gedanke war, lasst euch drauf ein. Also
1: probiert es <lacht> ja, einfach aus. Ich glaube, für viele kann die Arbeit an Emotionen extrem das Leben erleichtern, weil wir Ballast loslassen, Ballast, der nicht unserer ist und den wir an sich nicht benötigen mhm. und somit in eine viel, viel stärkere Leichtigkeit gelangen können. Mhm. Und wir haben, und das hilft mir immer, ich habe immer die Möglichkeit, wenn da ein Thema ist und ich nicht weiterkomme, dass ich Arbeit an mir selbst machen kann. Also ich habe ein Tool gefunden, ein mhm. Instrument, was letztendlich mir hilft, an mir selbst in dem Moment zu arbeiten und mir sofort eine Erleichterung bringt. Also ich persönlich spüre es immer sofort, muss man vielleicht auch sagen, nochmal den Unterschied. Bei anderen kann es aber auch sein, dass es mal ein paar Tage oder Wochen dauert. Also es muss jetzt nicht immer sofort aufbloppen, so das Thema ist weg, aber man merkt, der Prozess wird sofort angestoßen.
0: Ja, vielleicht sollten wir unseren Podcast umbenennen in "Probier es aus, statt Let's Talk About". <lacht> Ich glaube, Energiearbeit ist so ein Thema, ja. sich darauf einlassen. Ja.
1: Aber vielleicht hatte der ein oder andere Zuhörer mal Lust, sowas auch live mitzuerleben, genauso wie Reiki. Und wir geben mal einen kleinen Einblick in eine Live-Arbeit. Das wäre cool. Das ist eine gute Idee.
0: Ja, haben wir gerade nicht abgesprochen. Ne? Aber das hat <lacht> euch gefallen. Also wer Lust hat, meldet sich einfach bei uns. <lacht>
1: Ja, absolut. Wir könnten ja hiermit eine räkchen eine Emotionscode-Anwendung verlosen, verschenken.
0: Mhm. Aber was muss man dafür tun, um dieses Geschenk zu bekommen?
1: Ja, berechtigte Frage. Fällt dir spontan was ein? Klar können wir sagen, die Person, die jetzt erstes kommt, bekommt es, aber ich
0: weiß nicht, ob das zu unspektakulär ist. Ich glaube, das ist mir zu unspektakulär. Also es geht ja im, im Reiki auch immer darum, dass es einen Energieausgleich geben muss. Also dieses, mhm. ich, ich verschenke das quasi einfach, das soll es eigentlich im Reiki nicht geben, weil Energie hat immer ein, ein Geben und Nehmen. Und mhm. von daher würde ich sagen, ist es doch schon ein, ein gegenseitiges, also ein, ein Zurückgeben sozusagen, wenn man so jetzt zum Beispiel eine Reiki oder eine Emotionscode-Session bekommt, zu sagen, was genau interessiert dich so sehr daran, dass du das erleben möchtest? Also uns einfach eine Nachricht schreiben oder eine Sprachnachricht schicken, die uns wirklich davon überzeugt, dass diese Person das ausprobieren muss. Ja, finde ich gut. Sehr schön. Also, wenn du Bock drauf hast, dann melde dich mit einer E-Mail oder einer Sprachnachricht oder irgendeiner Variante bei uns und erzähl uns, warum ausgerechnet du eine dieser beiden Varianten ausprobieren musst. Wir sind gespannt und wir freuen uns auf euch.